0: Buenos dias, amigos. Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj takie, słuchajcie, tematyczne powitanie nawiązujące do naszego tytułu, który widzicie i który pewnie bardzo Was zaciekawia, więc już spieszymy z odpowiedzią O co tutaj dzisiaj chodzi? Ale zanim to, to chciałybyśmy Wam serdecznie podziękować za tak ciepłe przyjęcie naszego pierwszego odcinka podcastu Kasztany.
0: Bardzo dziękujemy. W ogóle się nie spodziewałyśmy takiego przyjęcia.
1: Jak sobie analizowałyśmy Wasz odbiór naszego pierwszego odcinka, to się okazało, że my sobie tutaj możemy posprawdzać jakieś tam statystyki.
0: Tak i co ciekawe, w statystykach 7% osób, które słuchały podcast, to byli mężczyźni. Także... Wyobraźcie sobie, że macie złamane serce, robicie o tym podcast, opowiadacie o tym i wasz były chłopak chce sobie włączyć podcast, patrzy, a wy jesteście w top 3. Kasztany co po takiego? Patrzy, a dobra, to moja była, zrobiła o mnie podcast. Kolokwialnie rzecz ujmując, to jest slay.
1: Slay another day.
0: Definicja słowa slay.
1: Ja myślę, że Kinga w ogóle jest definicją słowa slay. Namiastkę tego mogliście przesłuchać w ostatnim odcinku, więc dzisiaj będziemy to kontynuować, ponieważ dzisiejsza historia jeszcze bardziej Wam udowodni, że Kinga jest najlepszą przyjaciółką, o której można pomarzyć i Kinga zrobi dla Was takie rzeczy, jakich nie zrobi żadna inna przyjaciółka. No ale dobra, będąc jeszcze przy temacie ex, może pochwalimy się, jaki jest nasz dzisiejszy licznik dni bez kontaktu z ex. Kinga, take it over.
0: Dzisiaj mija 12 dzień bez mojego kontaktu z ex. Chciałabym tylko przypomnieć, że minęło 3 tygodnie, odkąd nagrywałyśmy poprzedni odcinek.
1: Czy chcesz się jakoś wytłumaczyć
0: z tego faktu? I zostawię to bez komentarza.
1: Czyli bez komentarza, no dobrze, no dobrze, grasz tutaj nie fair, koleżanko. No to dobrze, no to ja uratuję honor tego podcastu, bo mój licznik wynosi 56 dni, czyli powiększył się o te równe 3 tygodnie od ostatniego. Jaki jest Wasz licznik? Dajcie znać.
0: A teraz wracając do trójkąta w Meksyku. Ola, miałaś trójkąt w Meksyku?
1: Pomidor. (grydza) Albo raczej kukurydza. (grydza) Powinnam powiedzieć kukurydza, bo to jest narodowe warzywo? które To jest w ogóle warzywo? Chyba tak. Narodowe warzywo, tak to nazwijmy właśnie w Meksyku, ponieważ my, słuchajcie, ostatniego Sylwestra spędziłyśmy sobie właśnie we dwie w Meksyku, a właściwie także w Belize i w Gwatemali, I to był taki trójkąt bermudzki, powiedzmy, to w tam blisko Bermudy, który zrobiłyśmy sobie po Ameryce Środkowej. Tak, poleciałyśmy sobie tam praktycznie pod koniec, w sumie jeszcze to było w trakcie nawet świąt, i tam sobie spędziliśmy tę przerwę po pomiędzy świętami a sylwestrem, no i punkt kulminacyjny to był właśnie sylwester w Meksyku. Już zacznijmy po prostu dążyć do tego, o co chodzi z tym trójkątem w Meksyku, bo wcale to nie chodzi o to, że byłyśmy w trzech krajach. Także <grymne> rozsiądźcie się wygodnie
0: i słuchajcie historii. Szczerze mogę się przyznać, że miałam trójkąt w Meksyku, jednak mój trójkąt był nieco inny od trójkąta Oli, także ja i Ola mamy różną definicję trójkąta w Meksyku.
1: Zaczynając od początku, poleciałyśmy sobie do tego Meksyku, Podróż w ogóle była bardzo ciężka, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam do głowy lecieć z 12 godzin samolotem w ciągu dnia, kiedy nie ma opcji, że zasięcie, to nie polecamy, bardzo nas to męczyło, w ogóle trafiliśmy jeszcze na jakiś turbo stary samolot, ale był taki moment... I turbo
0: dziwnego towarzysza.
1: A tak, mieliśmy też dziwnego towarzysza, ale to zaraz, bo trafiłyśmy do hotelu i wystarczyło odpalić jedną piosenkę i już po prostu to była zapowiedź dobrej podróży.
0: I to nie była piosenka Tequila. Jeszcze tej piosenki wtedy nie słuchałyśmy, ale była to piosenka Feliz Navidad.
1: Tak, spędzenie świąt za granicą co roku we mnie wywołuje to samo dziwne uczucie, to jest coś, do czego nie da się przyzwyczaić, ale po prostu wyobraźcie sobie to, po 12 godzinach lotu samolotem, dolatujecie w końcu do jakiegoś Meksyku na końcu świata. Jako dwie nastolatki chciałam powiedzieć, ale ja już niestety nie nastolatka, yy, i puszczać sobie Feliz widat, wiecie, ludzie w Polsce siedzą przy wigilijnym stole, a
0: my sobie tańczymy z tekilą w łapie. I wyobraźcie sobie, że przylatujecie do egzotycznego kraju w środku zimy, wychodzicie, Teoretycznie jest pora sucha, a tam pada. Także nasze oczekiwania jeszcze po męczącej podróży nieco spadły. Dlatego też piosenka Feliz Navidad i nasze koślawe tańce, które można zobaczyć na Instagramie Oli, jak i chyba moim. Także zapraszam, jeśli chcecie zobaczyć jak to wyglądało.
1: No więc może tak skoro już zaczynamy tutaj wyjeżdżać z takimi fanfaktami o Meksyku, to... No dlaczego tak w ogóle podkreślamy to, że to był Meksyk, święta, wow. No słuchajcie, no Meksyk jak pewnie powszechnie wiadomo do najbezpieczniejszych nie należy i faktycznie to się odczuwa. To jest jedno z nielicznych lotnisk na świecie, a trochę ja już ich zwiedziłam, gdzie na lotnisku witają Was psy i faktycznie te Wasze bagaże są wąchane, przeszukiwane i no tam raczej nic do tego Meksyku nie przymycicie, przynajmniej nie odczuwa oficjalnie. co jest też z tym związane, ale to już niekoniecznie z Meksykiem, tylko z przekraczaniem granicy Unii Europejskiej, to to, że nie można wywozić ani wywozić jedzenia, po prostu zwłaszcza tych produktów zwierzęcych, odzwierzęcych, czyli nabiału czy mięsa, bo chodzi o wiecie, jakieś tam unijne regulacje. Kinga
0: sobie przemyciła pierniki. Przemyciłam pierniki, tak. Było to bardzo stresujące, jak podszedł do mnie pies na lotnisku. Ale na szczęście udało się go przekupić. Jak na Amerykę Środkową przystało. I mówię tutaj o zwierzęciu, a nie o funkcjonariuszu.
1: Ale Kinga o Meksyku wiedziała wtedy coś, czego ja, słuchajcie, nie wiedziałam. Pierwszy dzień jedziemy do Tulum i widzimy restaurację, która się nazywa Fun Hangover again.
0: Fun fact o Meksyku jest taki, że Meksyk jako jeden z nielicznych albo jedyny kraj na świecie ma specjalne restauracje dla osób, które zmagają się z chorobą, jaki jest kacpo alkoholowy. Mają specjalne restauracje, gdzie w soboty albo niedzielę jest największy ruch, i jest tam jedzenie podawane tylko i wyłącznie na kaca. Jeśli masz kaca w Meksyku, to jedziesz do takiej restauracji. I gdzie my pierwsze trafiłyśmy? Właśnie pod taką restaurację. Ta. Przypadek?
1: Tak, się to? Kinga mi opowiada anegdotę, że właśnie słyszała, że jest taka knajpa i gdzie trafiamy prosto pod jej drzwi. Ale była zamknięta, bo to chyba nie był weekend. No a będąc już w temacie alkoholu, słuchajcie, dla mnie Meksyk był w ogóle odkryciem piwa, a konkretniej korony. Ja nie lubię żadnego piwa, będąc w Meksyku, polubiłam pić koronę, a szczególnie koronę z cytryną i potem w sumie teraz ostatnio już doszłam do wniosku, że po prostu lubię chyba piwo z cytryną, a nie tylko koronę, no ale ta korona słuchajcie, jest początkiem pięknej znajomości, bowiem od naszego wylotu z Polski co chwilę gdzieś na lotnisku koło nas przewijał się pewien mężczyzna. No i kiedy dojechaliśmy już do Meksyku, okazało się, że on też z nami będzie sobie ten Meksyk zwiedzał, że jest z nami w hotelu. Potem siedzieliśmy przy jednym stole na kolacji. I w ogóle zadziwił nas też fakt, że było bardzo dużo z nami na tej meksykańskiej wycieczce samotnych mężczyzn. Mężczyzn, którzy po prostu pojechali sobie na świąteczne, sylwestrowe wakacje sami.
0: Właśnie, uważam, że jest to bardzo ciekawy wątek, ponieważ mówi się o bezpieczeństwie często kobiet, które same podróżują i w ogóle temat mężczyzn podróżujących samych jest pomijany. I naprawdę jest to zadziwiające, ile mężczyzn samotnie podróżuje.
1: Tak, ten fakt naprawdę był taki zastanawiający i można się tutaj doszukiwać tego, czy jest to kwestia bezpieczeństwa, samotności, czy z czego to wynika. No ale, już nie rozkominając, co ci mężczyźni tam robili? Jeżeli są samotni mężczyźni i są dwie młode laski, to możecie domyślać się... To wiadomo. To wiadomo. Możecie domyślać się, co dzieje się dalej. Zaczyna nawiązywać się relacje. No a najłatwiej relacje nawiązuje się przy piciu, więc siedzimy sobie, słuchajcie, w autobusie i wchodzi jeden z mężczyzn. Ten, który tam nam się przewijał gdzieś koło nas na otnisku. Wchodzi z sześciopakiem koron. Wyciąga do nas dwie korony. I Ola
0: mówi do mnie. A, tak, tak, tak. I to... Ola mówi do mnie Kinga, zobaczysz. Przejdzie koło nas i się zapyta, czy chcecie.
1: No i przechodzi i mówi: Chcecie, a my na to.
0: A my chórkiem
1: chcemy! No, tym sposobem dostałyśmy naszą pierwszą koronę. Później wchodzi tak. I drogi. potem
0: chodzi drugi taki. I sytuacja słuchajcie, identyczna. Chcecie dziewczyny?
1: Chcemy! Wniosek z tego, mężczyźni są bardzo przewidywalni. Słuchajcie, do Meksyku sobie jeszcze wrócimy, bo prawda jest taka, że my o ten Meksyk tak naprawdę zahaczyliśmy tylko na początku i zabraliśmy się za dwa kolejne kraje, czyli Belize i Gwatemalę. Później dopiero zaczęliśmy wracać do tego Meksyku na koniec właśnie Głównie z myślą o Sylwestrze. No i wiecie, jest korona, jest też inny alkohol. Zaczynamy sobie podróżować po takich dzikich krajach, gdzie nie ma żadnych zasad, więc te relacje z innymi uczestnikami naszej wycieczki nam się powoli
0: zaczęły zacieśniać. I nawet z takiej jednej relacji powstał trójkąt, ale o tym zaraz.
1: Tak, tak, do tego dojdziemy. Musicie, słuchajcie, dzisiaj być cierpliwi, naprawdę.
0: Ale warto poczekać. Tak,
1: warto poczekać. Więc teraz może skupmy się na chwilę na tym właśnie, jak wygląda przekraczanie takich granic, bo szczerze powiem Wam, że ze wszystkich moich razy i krajów, które odwiedziłam w Ameryce Środkowej, fakt przekraczania i granic z granicą lądową jest według mnie najciekawszym doświadczeniem właśnie w tamtych okolicach, największą atrakcją. I w ogóle jednym z moich ulubionych doświadczeń podróżniczych tak ogólnie.
0: Przekraczanie granicy lądowej między Meksykiem a Belize niestety nie obyło się bez żadnych nieprzyjemności, ponieważ przekraczając tą granicę spotkaliśmy się z niechęcią, ponieważ urzędnik, który sprawdzał nasze dokumenty, nasze paszporty nie chciał nas przepuścić i pojawił się pierwszy problem na granicy i reguła przekraczania granic między y, krajami Ameryki Środkowej wygląda tak, że żeby przekroczyć granicę trzeba dać urzędnikowi w łapę.
1: I my ogólnie o tym wiedzieliśmy wcześniej, zostałyśmy uprzedzone, że tak to będzie mogło wyglądać, ale... Chyba nikt z nas się nie spodziewał, że faktycznie będziemy w stanie doświadczyć tego zjawiska, że to wszystko będzie po prostu jak z filmu, jak z jakiegoś serialu typu Narcos. Podjeżdżacie autobusem pod granicę, podchodzicie do jednej buptki, gdzie właśnie jesteście legitymowani. Z jednej strony macie się nie odzywać, udawać, że nic nie rozumiecie, nie patrzeć urzędnikowi w twarz, żeby właśnie nie chciał Wam dać w łapę znaczy, że nie chciałby od was wziąć w łapę a z drugiej strony musicie wyglądać na tyle przyjaźnie i niepoderzyliżliwie żeby chciał on was dalej przypuścić jeżeli to się już stanie przechodzicie na część ziemi niczyjej przez moment nie ma po was śladu nigdzie ponieważ macie jakby wbity w paszport stempel, że wyjechaliście już z danego kraju, więc przez moment nie należycie nigdzie i to uczucie, za każdym razem jak przekraczaliśmy granicę, a robiliśmy to trzy razy było, no nie z tej ziemi Wam powiem. No naprawdę nie z tej ziemi, bo nie byliście wtedy
0: na żadnej ziemi. I wtedy powiedzenie, gdzie jesteś, nigdzie, naprawdę nadaje innego sensu.
1: Dosłownie nie ma Was wtedy nigdzie. No i dobra, kiedy jesteście już sobie na tej ziemi niczyjej, musicie przejść po prostu z swoimi bagażami pieszo przez jakiś fragment lądu i dopiero po drugiej stronie kolejnej granicy w nowym kraju, może na Was czekać kolejny transport. To bezpieczeństwo właśnie w ten sposób jest tutaj zachowywane, że pojazdy nie mogą przekraczać granic po to, żeby nie przewozić nielegalnych substancji i też, żeby jakby zachować zatrudnienie rodaków danego kraju w danym kraju. Dziwne zasady dla nas abstrakcyjne w Unii Europejskiej, ale
0: tak jest w Ameryce Środkowej. I też, żeby nie przewozić ludzi, bo to jest wielki problem w tych krajach, ale... Jeśli chodzi o przekraczanie granic, warto też wspomnieć, że każdy obywatel musi wypełnić wizę. Niestety podeszłyśmy do tego z zbyt dużym dystansem, jak na sylwestrową atmosferę przystało, ponieważ... Kinga, byłyśmy ciągle... Jesteśmy usprawiedliwiony. Mam ci
1: przypomnieć, że o godzinie 7.30, kiedy o 7.40 przekraczałyśmy już meksykańsko-belizyjską granicę, zerowałyśmy już Jagera.
0: Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że w Polsce było już po 12. Wracając do wizy, jak już ten wątek mamy za sobą, to dałam do wypełnienia moją wizę Oli, ponieważ jeśli tego jeszcze nie wiecie o Oli, To ciekawą rzeczą jest to, że Ola bardzo dobrze się odnajduje w wypełnianiu dokumentów, zwłaszcza podczas podróży. I Ola nawet znała już numer mojego paszportu na pamięć, co było zadziwiające, ma bardzo dobrą pamięć, ale też ma wielkie poczucie humoru, ponieważ jako mój zawód wpisała, że jestem fotografem, a Ola jest influencerem, tak? Więc jakby skarbówka pytała, to wszystko było zaplanowane.
1: Przepraszam, przepraszam, ale ja na żadnym etapie wypełniania ani mojego, ani twojego wniosku wizowego nie skłamałam, ponieważ potem faktycznie byłaś moim fotografem, ponieważ w Belize tworzyłyśmy jedną z moich kampanii reklamowych na Instagramie
0: i Kinga robiła mi zdjęcia, więc nie rozumiem, gdzie tu jest problem. Faktycznie zostałam fotografem. Według mnie zdjęcie wyszło wspaniale i nie jest to tylko zasługa wspaniałej modelki, ale również oczywiście wspaniałej pani fotograf. No ja myślę, że przede wszystkim wspaniałej pani fotograf. Tak, i oprócz tego, że Ola jest bardzo fotogeniczną osobą, to ma też wiele innych zdolności, na przykład zdolności językowe. Ponieważ Ola, będąc w Meksyku, nauczyła się podstaw języka hiszpańskiego. Za każdym razem, gdy mieszkańcy Meksyku mówili Oli Gracias, Ola odpowiadała Grenada. Bo tak, słyszałam, że tak się mówi. Tak jak u nas się mówi, tak? Dziękuję, nie ma za co, proszę.
1: Tak samo jak w angielskim mówicie thank you i you're welcome, tak samo w Meksyku się mówi gracias i Grenada. Ola
0: myślała, że się mówi Grenada. Także... No, mówi się po Grenada. Dni, naprawdę nie mówi się Grenada, mówi się de nada. To są dwa słowa. I po kilku dniach już nie wytrzymałam i parsknęłam śmiechem, ponieważ ja podstawy hiszpańskiego faktycznie znam. I Ola z taką, pamiętam, jak Ola z taką dumą i z takim uśmiechem na ustach odpowiada każdemu: Grenada, Grenada. Do teraz nie chcę mi uwierzyć, że faktycznie to jest denada, a nie grenada.
1: A czy możesz mi wytłumaczyć, dlaczego poprawiałaś mnie dopiero po kilku
0: dniach? Bo było to bardzo ja zabawne. Myślę, dlatego
1: kwestionuję to, że mnie wkręcasz. Pomijmy moje zdolności językowe.
0: Ka- każdy ma jakiś talent, tak? I rozwijaćmy teraz twoje zdolności pływackie, ponieważ w Belize miałyśmy przyjemność pływania z rekinami. Ale nie rekinami filmu Szczęki, tylko rekinami wielorybimi. Czyli małymi rekinami, które nie mają jeszcze rozwiniętych zębów.
1: To są takie, wiecie, chillowe rekinki, które Wam nie nie grożą. To nie są takie rekiny, jak nam się kojarzą rekiny. To są takie, wiecie, rybki do popływania, i no teraz wiecie, ja sama tutaj Was uspokajam, ale dla mnie to było traumatyczne przeżycie i w ogóle jeżeli zapytacie nas, jakie było Belize, to to jest taka, no nawet nie wyspa, no to jest taki ląd, właściwie taki malutki kraj, taki cypelek lądu, który jest takim krajem wyrzutków. Tam są wszyscy, tam jest wszystko. To jest damna kolonia brytyjska, która niby już tą kolonią nie jest, ale w niektórych względach nadal na Wielkiej Brytanii polega i tam też wielu więźniów było zsyłanych i faktycznie to czuć, że ten kraj nie ma ładu, nie ma składu, jest brudno, nic tam po prostu tak naprawdę nie ma sensu, ale są śmieszne w ogóle gry słowne ze słowem Belize, no bo po angielsku mówi się Belize, więc na przykład wszędzie są takie, wiecie, murale, które na przykład mówią... Zamiast you better believe it, to mówią you better believe it. I
0: bardzo nas to śmieszyło. I co ciekawe, jeśli zobaczycie Belize na mapie świata, granica między Belize a Gwatemalą jest przerwana. I co to oznacza? Oznacza to, że Gwatemala nie uznaje niepodległości Belize i uważa, że powinna to być część Gwatemali. Także Gwatemalczycy nie uznają takiego kraju jak Belize.
1: No więc Belize to jest taki, wiecie, kraj do odwiedzenia na 2-3 dni, pełen różnych ekscesów i głównie po to, żeby właśnie poplażować i skorzystać z tej egzotyki okolicznych wysp. Bo właśnie, wyspa, na którą my popłynęłyśmy, to jest ta wyspa, o której śpiewa Madonna w piosence La Isla Bonita. A co, Madonna Ci to powiedziała? Nie, ale wiem, że Madonna tam nawet nie była, bo ta
0: piosenka była oryginalnie napisana dla Jacksona, a koniec końców zaśpiewała ją Madonna. Tak, był to inside joke do osoby, która y, nie zrozumiała pewnego przekazu na Insta Story Oli, jak byłyśmy w Belize.
1: Nie, to było pod postem, pod postem. Co znaczy, nawet tak, tak dwoim bo... postem. A, no tak, tak, tak. No nieważne. To jest jeszcze bardziej No zabawny. i wiecie, ten wys... wyspiarski klimat zaczął nam się właśnie udzielać, że z innymi turystami na wycieczce zaczęłyśmy sobie zawiązywać więzi. No i właśnie oprócz dwóch panów, częstujących nas codziennie koronami i innymi trunkami poznałyśmy też, słuchajcie, parkę. Ponieważ ich się okazuje, pomiędzy świętami a Sylwestrem na wakacje do Meksyku jadą nie tylko dwie młode laski, nie tylko wielu samotnych facetów, ale też. Parki, wiecie, normalne, kaput,
0: związek, tak? Parki, które szukają przygody w Meksyku i nie tylko. Jeżeli to Was jakoś <laughs> naprowadza w stronę naszego tytułowego trójkąta, no
1: to słuchajcie dalej. To Was
0: bardzo dobrze naprowadza. Tak,
1: good job, guys. Lecimy dalej. Wyjeżdżamy z Belize, wjeżdżamy do Gwatemali. Dokładnie ten sam proces przechodzenia przez granicę Ład, yy, bez ładu właśnie, bez składu, po prostu nic tam nie ma sensu. Yy, myśleliśmy już, że większego pomieszania z poplątaniem niż w Belize się nie da zrobić, a słuchajcie, Gwatemala to była taka dzicza, ale taka inna, bo Belize było takim brudnym, po prostu nasraniem jednego na drugim, a Gwatemala po prostu była taka, wiecie, dzika, taka jak
0: starzana. Tak bym ją określała, taka dżunglowa. A pamiętasz, jak chcieli nas porwać do Hondurasu?
1: Nie miałabym w sumie nic przeciwko, zawsze chciałam zwiedzić Honduras.
0: I zaraz na pudelku będą pisać, słynna influencerka podróżnicza chce zostać porwana do Hondurasu. No może niech mój samolot się po prostu
1: rozwinie, rozbije w Hondurasie.
0: Czy ty poważnie myślisz o swojej karierze?
1: Jak widać... Bardzo dlatego otworzę podcast, w którym opowiadam o swoich przypałach życia. Moja mama się dowiaduje historii z mojego życia z tego podcastu.
0: Moja mama o wszystkim wie na szczęście.
1: Miał miał miał. Ja myślę, że trzeba zapytać mamy Kingi, czy na pewno o wszystkim wie, czy się czegoś dowie z tego podcastu. Może o Bali wszystko wiedziała, ale dzisiejszy podcast to dopiero jest prawdziwy test szczerości wobec Mamy Kingi także uwaga, zbliżamy się do punktu kulminacyjnego bo po Gwatemali już zmierzałyśmy dalej do Meksyku no ale słuchajcie, tak Gwatemala to jest coś naprawdę niesamowitego tam jeszcze bardziej odpiłyśmy wrotki z takimi wiecie, doznaniami odnośnie natury przełamowałyśmy jakieś swoje bariery odnośnie wspinania się byłyśmy w przepięknym miejscu chyba takim, które podobało nam się najbardziej z całego tego trójkąta krajów, które zobaczyłyśmy podczas tej podróży. I to było Tikal.
0: Tikal było wyjątkowym miejscem pod tym względem, że można było zobaczyć, jak dawni Majowie faktycznie żyli, jakie mieli świątynie. I co więcej, można było wejść na jedną z takich świątyń, która miała około 60-70 metrów. Także można było oglądać dżunglę z góry, co naprawdę robiło wielkie wrażenie.
1: Wyobraźcie sobie to, szósta rano, wchodzicie na jedną z antycznych majańskich wież świątyni i siedzicie na jej szczycie z widokiem na wschodzące słońce mgłę i rozpościerającą się dżunglę i szczyty innych piramid, które również wystają spośród tych drzew no widok niesamowity nawet teraz jak o tym opowiadam to przed moimi oczami jest po prostu bajka To była bajka.
0: jesteś tam ze swoją przyjaciółką i razem po prostu patrzycie na siebie i nie dowierzacie tego, jaki świat może być piękny. Tak,
1: ja myślę, że to w ogóle jest jeden z moich ulubionych momentów tego wyjazdu, jeżeli chodzi o tą taką naturalno-turystyczno-zwiedzającą część. Bo do ulubionego momentu zaraz przejdziemy. (grym) Tak, właśnie, to chciałam powiedzieć.
0: (grym) Ulubiony moment jest inny, jak tytuł odcinka wskazuje.
1: Ale... W Gwatemali zrobiłyśmy jeszcze jedną super rzecz, czyli poszliśmy na zipline do takiego, no ciężko powiedzieć parku linowego, bo wtedy sobie pewnie wyobrażacie takie, wiecie, parki linowe o naszych europejskich standardach, a ten gwatemalski nie ma z tym nic wspólnego. Słuchajcie, zero zabezpieczeń, zero BHP, zero po prostu jakichś takich systemów bezpieczeństwa jak u nas, po prostu lina, jeden karabinczyk i gwatemalczyk w klapkach
0: który krzyczy do drugiego, że może puszczać kolejną osobę.
1: Albo szarpie z żeby dać znać, więc no w ogóle bezpieczeństwo to tam nie istnieje. I właściwie tutaj bardzo się przydały Kingi umiejętności językowe, bo Kinga, słuchajcie, zagadała do jednego z tych naszych ziplinerów. Jakoś tak wiecie, trzy słówka po hiszpańsku w tą, trzy w tamtą i on do Kingi mówi, czy chce być super chica.
0: A ja powiedziałam, że tak. W ogóle nie wiedzą, co to znaczy, ponieważ super chica oznacza super dziewczynę. Ale powiedziałam, że ja bardzo chętnie i moja przyjaciółka również. Ja tym bardziej
1: nie wiedziałam, co się dzieje, bo ja to w ogóle po hiszpańsku tylko grenada, a tego słowa nie było w tej konwersacji. <grym> Więc yy, nim się obejrzałyśmy, obie zjeżdżałyśmy z tego zipline'u
0: do góry nogami. Procedura zjeżdżania do góry nogami wyglądała tak, że na wysokości 5 metrów nie miałyśmy żadnych zabezpieczeń, wszystkie liny zostały od nas odpięte.
1: Tak, bo wiecie, trzeba było nas obrócić, tak jak normalnie si- siadacie na zipline, że wisicie jakby tutaj za biodra do góry, za klatkę piersiową, to tutaj musieli z Was zdjąć całą tą uprzeż i założyć Wam całkowicie na odwrót i jeszcze Was wiecie, odwrócić, położyć do góry nogami, no... To jest szaleństwo. U nas coś takiego by nigdy nie przeszło.
0: Szczególnie, że w pewnym momencie nic nas nie trzymało, co było bardzo niebezpieczne, ale w tamtym momencie w ogóle nam to nie przeszkadzało.
1: Także podsumowując Gwatemalę bardzo polecamy. Piękne widoki, cudowna atmosfera, super parklinowy, Było ekstra. No ale... My jeszcze nie wiedziałyśmy, co nas czeka dalej.
0: I uważam, że przekraczanie granicy między Gwatemalą i Meksykiem było moim ulubionym przekraczaniem granicy. Było najbardziej zabawnym przekraczaniem granicy. Niektórzy, jak na przykład byłeś Ola... Na... Nie, ty byłaś. Ty, na... ty byłaś. Ja co? akurat wtedy nie piłam, byłeś któregoś dnia ponieważ czekałam na Sylwestra który był dnia następnego. Ej,
1: no do, a ja wtedy pierwsza przechodziłam przez tak. tą, tą granicę.
0: Ale ty wtedy bardzo. Ola, ty wtedy bardzo.
1: Nie, ja chciałam Siku wtedy, a Siku było dopiero w Meksyku.
0: Ty dlatego nawet pierwsza przechodziłaś, a ja jako ostatnia, mm. ponieważ powiedziałaś, że ty już musisz mieć to za sobą. No Ciekawe czemu chciałaś Siku. Granica między Gwatemalą a Meksykiem była najniebezpieczniejszą granicą, najcięższą ponieważ tam granica zamyka się o godzinie 17. Także po godzinie 17 nie można przekraczać tego kraju. Mieliśmy bardzo wiele wytycznych, jak nie możemy się zachowywać na tej granicy, ponieważ bardzo często Gwatemalczycy nie chcą przepuszczać turystów do Meksyku. Dlatego Ola stwierdziła, żeby się odstresować, trzeba sobie chlapnąć. Ale nie tylko Ola tak stwierdziła, ja również, ale nie w takim stopniu, jak inni towarzysze tej wyprawy, jak na przykład jeden z takich facetów, którzy nam towarzyszyli. Ja bardzo lubię historię Kuby i ten facet, który przechodził przede mną, jak zobaczył urzędnika, to powiedział do niego Ola, Koma, estas, Che Guevara. Czyli cześć, jak się masz, Che Guevara, jeden z rewolucjonistów, co było bardzo zabawne, bo w Ameryce Środkowej no, wszyscy wiedzą, kto to był. I wiecie, wyobraźcie sobie tą sytuację. Stresujące przechodzenie granicy. I w ogóle mieliśmy udawać, że nie potrafimy mówić w żadnym języku. Jesteśmy turystami głuchoniemymi, którzy nie potrafią nic powiedzieć, żeby nie zrobić sobie problemów. I przechodzi taki jeden, nazywa go Che Guevara, śmieje się z nim i w ogóle totalna chillera. I jak się go zapytałam, że dlaczego tak się zachował, w sumie znając powód, ale byłam ciekawa odpowiedzi, to powiedział mi, że w sumie to mu się przykro zrobiło tego mężczyzny, ponieważ wszyscy go tak ignorowali, także chciał sobie z nim porozmawiać.
1: No tam naprawdę, trzeba się pilnować, wiecie, my tu sobie żartujemy, wakacje i tak dalej, ale no miałyśmy farta, bo wiele z tych sytuacji gdzieś tam potencjalnie mogło się skończyć niebezpiecznie. No a jak o niebezpieczeństwie już mowa, no to wróciłyśmy właśnie do Meksyku no i nastał ten słynny sylwester. I wy kiedy w Polsce świętowaliście sylwestra, u nas była godzina 18. I to była godzina o której my wyjeżdżaliśmy spod Czeczenicy. Czeczenica to jest to takie miejsce w Meksyku, które pewnie doskonale kojarzycie. Te takie najsłynniejsze piramidy. No to my właśnie byliśmy tam. No i wiecie, tu już dzwonimy wszyscy do naszych polskich rodzin i znajomych, że Happy New Year, Happy New Year. No i tak sobie myślimy, kurczę, no to my też musimy tutaj zacząć Happy New Year'ować. Yy, no bo dobra, u nas ale w Polsce już świętują, więc tak o suchym pysku siedzieć. My, Polacy, Nie ma takiej opcji. Patriotycznie. Tak, patriotycznie, a przed nami były trzy godziny jeszcze jazdy autokarem, więc dopiero prognozowane było, że o 21 dojedziemy docelowo do Cancun, a gdzie tu jeszcze, wiecie, zjeść się, ogarnąć i że gdzieś dopiero o godzinie, no nie wiem, najwcześniej, 22 uda nam się wyjść na miasto i faktycznie świętować naszego Sylwestra, więc nie można było tracić czasu.
0: Wzięłam to sobie bardzo do serca. Aż za bardzo. I niestety poległam na tym polu bitwy. Przyznaję się. Musiałam odwiedzić toaletę autobusową. Na szczęście w tym autobusie mieliśmy taką toaletę. Gdy ja przewartościowywałam swoje życie w toalecie, Ola dostała bardzo ciekawą propozycję.
1: Mówiłam Wam, że była z nami taka parka. I przez cały tydzień jakby, no wiecie, jak to na wakacjach ze znajomymi gdzieś ta relacja się rozwija, o różnych rzeczach się gada z jednymi bardziej, z drugimi mniej. No i właśnie była ta parka i ja złapałam mega dobre flow jakby z tym chłopakiem. I ogólnie nie było to nic nadzwyczajnego, bo ja zawsze mam mega dobry kontakt jakby z ludźmi, jestem bardzo taka otwarta, a zwłaszcza z chłopakami się jakoś dobrze dogaduję. Tylko wiecie, chciałam to robić w taki zdrowy sposób, bo wiadomo, że w niektórych związkach laski są zazdrosne o takie koleżanki i tak dalej, więc gdzieś tam starałam się mieć co do tego wyczucie i gdy widziałam, że ta relacja gdzieś tam idzie za daleko, że tej dziewczynie mogłoby się to nie spodobać, no to się wycofywałam. Ale wiecie, no to było takie zwykłe gadanie, tylko tutaj problem był taki, że ja w ogóle tej relacji nie posuwałam do przodu, a to ten chłopak tę relację sobie ze mną do przodu posuwał. Od, wiecie, takich małych gestów typu chodzenia na wycieczkach koło mnie, a nie koło swojej dziewczyny, czajcie to? Do łapania mnie za rękę w autobusie, kiedy ona siedzi obok poprzez na przykład proponowanie Kindze, żeby ona usiadła z jego dziewczyną, bo on chce usiąść ze mną po jakieś, nie wiem, wiecie, łapanie za plecy przy wychodzeniu z autokaru, wiecie, no takie małe gesty, że no nie jesteście głupi, to widać, kiedy ktoś po prostu do Was podbija, robi takie gesty Was approachuje, się do Was zbliża no i tak tutaj to właśnie wyglądało aż właśnie w Sylwestra, w tym autobusie padło takie wyznanie, że ten chłopak chciałby mnie pocałować i ja sobie tak myślę, ale jak to?
0: Przecież ty jakby jesteś tu z dziewczyną. Właśnie, warto wspomnieć, że jego dziewczyna siedziała wtedy obok niego. Tak, i chyba, chyba sp- spała, czy tam, no nie wiem, nie słyszała tego, ale wiecie, fizycznie siedziała
1: obok niego. A on do mnie wali takim tekstem. Ja mam takie, nie, wsłyszałam ja się. I, I mówię, takie, co? A on: No, że chciałby mnie pocałować. A ja mówię, ale co masz tu dziewczyna? A on mówi: No wiem i ja pamiętam, że jakoś zignorowałam tą rozmowę i potem po dojechaniu do hotelu my ją kontynuowaliśmy I jakby puenta z tej rozmowy była taka, że bardzo się temu chłopakowi spodobałam, do tego stopnia, że on ogólnie był mną zachwycony, wiecie, tak do tego stopnia, że takie wiecie, love at first sight, że yy, by i byłam nie był dla niego. niego, był zachwycony? Da. On, on był mną zainteresowany yy, tak fizycznie i, i też bardzo lubił mój vibe właśnie to jaka jestem, jak mu tam, wiecie, opowiadałam o sobie, o swoim życiu. I zauroczył się mną do tego stopnia, że stwierdził, że chciałby nawet coś więcej niż pocałunek. Powiedział mi wprost, że po prostu chciałby mnie, uwaga, przelecieć. A ja po prostu, wiecie, takie oczy na niego, bo nigdy chyba nikt mi wprost czegoś takiego nie powiedział. I ja mu mówię, no dobra, ale jesteś to ze swoją dziewczyną, jak ty sobie to wyobrażasz? Wiecie, ja nie, nie dałam mu odpowiedzi ani nie, ani tak, tylko próbowałam jakby przemówić mu do rozsądku, że jak w ogóle może mi coś takiego proponować. A on mówi, że no on i jego dziewczyna robili coś już wcześniej. A ja tak aha! Czyli proponujesz mi trójkąt. I w tym momencie powiem Wam, że mnie oświeciło, bo ja nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z żadnym trójkątem, ani gdzieś tam w mojej okolicy nie słyszałam o takich e, przygodach, ani nigdy nikt mi nie proponował. Wyjątek jest taki, że jeden z moich byłych mnie zdradził kiedyś w trójkącie, ale to wiecie, tylko taka anegdota, że tylko to wiemy, ale właśnie po tym, jak ktoś kiedyś mój były wyznał, to się zaczęłam zastanawiać, jak do tego dochodzi. Zawsze się zastanawiałam, jak ludzie umawiają się na trójkąt. No jak? No Właśnie, czy to są obcy ludzie, czy to są pary, jak szukają tej trzeciej osoby, jak w ogóle o tym zacząć rozmawiać, jak to inicjować. I nagle znalazłam się w samym środku tej sytuacji, co było z jednej strony dla mnie takie bardzo dziwne i peszące, a z drugiej strony właśnie w końcu rozwiało moją wątpliwość, jak to wygląda. No i został mi zaproponowany trójkąt właśnie z parką, wiecie, z parą, która jest w związku, która mi mówi, a spokojnie my to robiliśmy już wcześniej, tylko ważne, żeby nie, wiecie, no hard feelings, nie złapać uczuć. A ja mówię, no dobra no to widzę, że to dla Ciebie jest spoko, tak? A dla Twojej dziewczyny, no nie wydaje mi się, bo ona, wiecie, była taka bardziej i Właśnie było widać, że jej to przeszkadza, że jej chłopak jest we mnie wkręcony. Więc ja mówię, że już nieważne, jaka jest moja jakby prywatna opinia na ten temat, nie ma opcji, że się na to zgodzę, bo po prostu to by było nie w porządku, wid- widząc ten dysonans, jak ty na mnie patrzysz, a jak ona na mnie patrzy, przez to jak ty na mnie patrzysz, że w ogóle sobie tego nie wyobrażam. No i on mi właśnie wtedy wyznał, że on po prostu to by chciał przelecieć mnie. Ale no nie chcę zdradzić swojej dziewczyny, bo bardzo ją kocha. Bullshit. I dlatego proponuje mi trójkąt, na który ona się będzie godzić nie tak naprawdę mimowolnie. I co się mi się zrobiła tak szkoda tej dziewczyny, Że się na to
0: nie zgodziłam. A uważam też, że jeszcze a propos trójkąta warto powiedzieć to, że dziewczyna tego chłopaka tak bardzo go kochała, że byłaby w stanie zgodzić się na trójkąt, mimo tego, że prawdopodobnie tego nie chciała. A zdecydowanie było jej przykro z tego powodu, ponieważ było widać. Było. Ona płakała chyba Bardzo to było niesprawiedliwe. Ponieważ no, dla mnie to jest niepojęte, jak można się także zachowywać wobec drugiej osoby, tym bardziej wobec osoby ci najbliższej. Uważasz, że to było toksik? Co on robił? Uważam, że to był toksik level 1000. Naprawdę. Uważam, że to jest jedna z bardziej toksik rzeczy, którą można zrobić swojej dziewczynie. Jakby doprowadzić ją do takiego stanu psychicznego, że ona ci mówi, że się zgadza na trójkąt, bo wie, że tobie się podoba ta laska, a nie chce cię stracić. No,
1: to jest... Ej, teraz jak o tym myślę, to jest turbo przykre. A wiecie, ja i Kinga mm. mamy dużo swoich jakichś takich przykrych toxic doświadczeń z Crazy Ex, ale to, tak real talk, to jest mega przykre.
0: I uważam, że najbardziej przykrą rzeczą w całej tej sytuacji jest to, że oni prawdopodobnie Nadal są razem no. po tym.
1: Znaczy po tym, po tej propozycji. No bo słuchajcie, co było dalej. Więc Kindze, podróż autobusem, trzy godziny na do Cancun minęła w toalecie na opróżnianiu żołądka, a, a mnie właśnie na takich niedorzecznych rozmowach. No bo tak, dojeżdżamy do tego Cancun, no to teraz co robić w tego Sylwestra? Dowiedziałeśmy się po drodze, że możemy sobie pojechać autobusem na taką główną e, ulicę Cancun, gdzie są tu wszystkie, wiecie, hotele, sklepy, restauracje, bary i właśnie kluby i że tam będą imprezy. I jest jeden klub o wdzięcznej nazwie Coco Bongo.
0: Coco Bongo.
1: I tam mamy się kierować.
0: Lepszej nazwy dla klubu naprawdę nie można wymyśleć.
1: Tak szybko Wam tylko zobrazuję, że no tak jak mówię, że cały Sylwester, cały Meksyk jest niebezpieczny, tak tutaj w Sylwestra nie ma
0: żadnej od
1: tego odskoczni i wręcz te oczy dookoła głowy trzeba mieć jeszcze bardziej wzmożone, bo jest milion ludzi na ulicach, milion przestępców, milion kieszonkowców, jest też dużo policji, ale ona jest taka, wiecie, tylko tak naprawdę dla postrachu, a nikt się tam jej nie boi więc no naprawdę było tam niebezpiecznie, więc się bardzo pilnowałyśmy, byłyśmy właśnie z tą naszą ekipką, jechałyśmy super wesołym autobusem, który był ekstra, no byłyśmy już ponownie, no, znaczy Kinga ponownie, ja nadal nabąbione I, <śmiech> i słuchajcie, byłam nabombiona do tego stopnia, że Wam się przyznam, co próbowałam zrobić to jest coś, czego nie robię nigdy, uważam, że to jest w ogóle żołosne, jak ktoś tak robi, czyli próbowałam wyjść do klubu bez kolejki, za darmo Pokazując swojego Instagrama, że jestem famous. No to był. To było słabe w To
0: było naprawdę mocne. To było
1: mocne, ale no to było słabe, nie róbcie, tak? Ale mam na swoje usprawiedliwienie dwie rzeczy. Po pierwsze, byłam nabombiona, a, dru- a po drugie, wyjście tam, słuchajcie, na te imprezy w Cancun zaczynają się od jakichś 120 dolarów. Więc stwierdziliśmy, no fucking way, że będziemy płacić tyle pieniędzy, wchodzimy za free na mojego Instagrama. No ale nie wyszło, więc koniec końców spędziliśmy Sylwestra jakby na plaży, bo te wszystkie kluby jakby też miały jaką część plażową, więc wchodząc na publiczną część plaży normalnie była muza, były laseczki, fajerwerki, których nie pamiętam. No i właśnie tak spędziliśmy tego Sylwestra. Bawiłyśmy się
0: na plaży, kąpałyśmy się w oceanie, sikałyśmy do oceanu. No właśnie chciałam się zapytać, dlaczego tak ochoczo się kąpałaś w oceanie? No bardzo chciało
1: mi się siusiu, siu, a tam naprawdę nie było gdzie sikać. Myślę, że z tego całego Cancun to i tak była najbardziej higieniczna opcja. Nagrywałyśmy też dużo filmików, obszar na relację z tego na Instagramie. Kinga się wywróciła do morza
0: i złamała palec, o którym nie pamiętała. Tak jak Ola nie pamiętała fajerwerek, tak ja zapomniałam, że złamałam palca.
1: No i wiecie, jak to Sylwester i jak to Meksyk. No wyobraźcie sobie, większe szaleństwo nawet niż w w Bangkoku. Wszyscy się bawią, wszyscy do siebie zagadują, wszyscy się poznają. Poznałyśmy w ogóle jakichś katarczyków. A potem już mieliśmy wracać do hotelu. Już po prostu w takim stanie, wiecie, wasted totalnym. I idziemy. Po prostu ulicą taką, wiecie, promenadą, żeby wrócić z plaży do głównej ulicy. Nasz plan to było, żeby zacząć szukać taksówek. I ja, słuchajcie, z tej plaży w stronę taksówek wychodziłam bardzo ochoczo, ponieważ to była moja droga ucieczki znacie takie powiedzenie New Year's Kiss, że New Year's Kiss is a thing, nie? Że tam właśnie parki, jak spędzają razem Sylwestra, to w Nowy Rok dają sobie buziaczki bla, bla, bla. No to ja i Kinga nie dawałyśmy sobie buziaczków, my sobie raczej razem skakiwałyśmy do morza. No i właśnie Kinga jeszcze w tym morzu z innymi znajomymi została, a ja sobie wyszłam, siedziałam sobie na leżaczku i sobie enjoyowałam życie patrząc na te fale. W ogóle to był taki piękny moment, który, uwaga, zepsuła mi ta parka, która się do mnie przysiadła. I tak wiecie, osaczyli mnie z dwóch stron. Jedno po lewej, drugie po prawej. Ja tak patrzę w to morze i mam takie o nie, już wiem co nadchodzi. Nadchodzi jakiś bardzo niewygodny tok. I siedzę i siedzę i oni mówią do mnie Ola, co ty, nie wstydź się. mówię, nie wstydzę się, patrzę sobie po prostu w morze. I wiecie co nagle się zaczyna dziać? Oni mnie zaczynają całować. Tak we dwójkę. Tak naraz. Ale jak to wyglądało? No naraz mnie zaczęli całować po prostu. Jedno z jednej strony, drugie z drugiej strony, potem oni się zaczęli całować. Ja nie wiem w ogóle, jakby ja bym... A
0: ty kogo całowałaś? Ja bym
1: bardzo chciała wymazać ten moment z mojego życia, ponieważ to mnie bardzo zaskoczyło. Byłam nabombiona, i jak się skapnęłam, co się dzieje, to automatycznie przerwałam tą sytuację i właśnie wtedy zarządziłam koniec Sylwestra, że wychodzimy.
0: Ale... Tak? A nie powiedziałaś Grenada?
1: <grymne> Mam nadzieję, że nie. Niestety nie jestem teraz już w stanie tego zweryfikować, więc po prostu wiecie, jakby ja już zarządziłam koniec Sylwestra, wracamy już w tej plaży i dostaję sms od tej parki, która idzie za mną, że bym przyszła do nie do pokoju. Podają mi numer pokoju i że nieważne, która będzie godzina, mam do nich przyjść, bo to jest ostatnia noc. No i wracamy tu... I w
0: tym momencie... Tak, i wtedy się pojawia mój książę na białym koniu. I w tym momencie Ola uświadomiła sobie, jak bardzo nie chce trójkąta w Meksyku. Tak,
1: tak. W tym momencie stwierdziłam, <głos> że ten trójkąt to totalnie nie jest to. Chociaż, wiecie, zaczęłam się zastanawiać. Hom, w sumie jestem singielką, mam 21 lat, jestem w Meksyku. Kiedy mam odwalać takie rzeczy jak teraz? Ale czy ja tego naprawdę chcę? No chyba nie. No i tak się bujałam z tą myślą, aż nie pojawił się mój książę na białym koniu, który mnie odwiódł od tej, od tej myśli, bo idziemy sobie tą promenadą. I po prostu, najprościej mówiąc w skrócie, złapałam kontakt wzrokowy z chłopakiem. Nie mogliśmy w ogóle od siebie oderwać wzroku. Ja odwracam głowę za nim on za mną, i nagle za mną biegnie. I podbiega do mnie i mówi mi, jak masz na imię? Ja mówię, że Aleksandra. On też mi się przedstawił, powiedział, ile ma lat, ja też ile mam lat, i mu powiedziałam, no i pyta mnie, gdzie idę. Ja mówię, że no, idę ze z moimi znajomymi, a ja on mi mówi, że on idzie ze swoim kró. Ja mówię, jaki kurde kruk, to swoją ekipę znajomych nazywa kru No i potem się okazało, słuchajcie, że chodziło o kabin kru Oczywiście swój na swego trafił. Okazało się, że poznaliśmy. Całą ekipę stewardów i pilotów z Air Canada. No i oni zaprosili nas do siebie na after. No i tak wiecie, gadka się toczy, gadka się kręci. Gadam sobie, gadam z tym jednym stewardem. Tak, gadka. I nagle sobie uświadamiam, kurde zgubiłam moją przyjaciółkę, bo wiecie, tutaj już się toczy jakaś rozmowa, że ja z nimi jadę dalej na after, że kolejna impreza, się szykuje kolejni znajomi. Ja już jestem gotowa, żeby jechać i właśnie ten gościu, który do mnie poszedł mówi, ej, a ty nie byłaś przypadkiem z przyjaciółką? A ja, o kurde, racja, kasztan! Zgubiłam kasztana w Meksyku! I had one job! <grywa> I zwaliłam. Obracam się, ale na szczęście kasztan stała za mną, będąc też już zajęta bardzo intensywną i namiętną rozmowę z kolegą. Mojego kolegi. Widzicie, o Kinga to się nie trzeba martwić. Zawsze
0: pójdzie za wami i zrobi to co wy, a nawet lepiej. I nie tylko. Jak się następnego dnia dowiedziałam, że, że byli to stewardessi i piloci, byłam naprawdę pod wrażeniem. Naprawdę powinnyśmy sobie przybyć piątkę z tego powodu.
1: No ja ogólnie jeszcze wtedy o tym nie wiedziałam, bo ja jakoś nie zakodowałam tej informacji, w sensie Zakodowałam już y, informację, że to jest cabin crew i, i piloci w ogóle, ale potem nie połączyłam y, informacji, gdzie się znajdujemy, bowiem dałyśmy się tamowić na ten after i pojechałyśmy z nimi do hotelu Hilton w Cancun, jakby przy lotnisku, tak, bo to jest chyba oczywiste, że przynajmniej dla mnie takiej podróżniczki powinno być, że jak się y, pracuje jako cabin crew, jako piloci, no to śpi się gdzieś tam przy lotnisku, ale ja jakoś tego Nie skumałam, no i tam pojechałyśmy z
0: nimi na after. Tak, i jak after dobiegał końca, to chciałam już bardzo wracać do domu. Jednak Ola dalej była zajęta afterem. Ale po prostu ja wiedziałam, że Oli tak dobrze się rozmawia z tym chłopakiem, że jest to miłość jej życia, że naprawdę moja obecność była tam zdecydowanie zbędna, ponieważ byłby to kolejny trójkąt w Meksyku Oli. A jednak nie chciałam tego zabierać. To dlaczego przyszłaś do mnie do pokoju? Bo naprawdę chciałam już stamtąd jechać i po tym A jak dlaczego ty... chciałaś już stamtąd jechać? Czyżbyś przed, przed kimś uciekała? Pomidor. <śmiech> no i wracając. No,
1: Kinga, Kinga nie trafiła na takiego księcia na białym koniu jak ja,
0: ale skapnęła się niestety o tym dopiero później. Wracając do głównego wątku, idę do pokoju, w którym jest Ola, i mówię Oli. Ola, proszę, zabierz mnie stąd, ja już nie chcę tu być. Proszę, zabierz mnie. A Ola, jak na prawdziwą przyjaciółkę przystało, zaczęła się śmiać. I powiedziała, kasztan, dajże spokój, daj daj mi spokój. Więc miałam plan, że zorganizuję taksówkę, Dowiem się nazwy naszego hotelu, którego nie znałyśmy, ale wiadomo, tak, z pustym żołądkiem człowiek gorzej myśli. Więc stwierdziłam, że może sobie pójdę na śniadanie do tego hotelu, ponieważ zaczęła się pora śniadania. Bardzo wczesna pora, w którym było to śniadanie. No już ch**
1: padłyśmy, stara, już lecisz dalej, no, lecisz dalej. No i nie ja, słuchajcie, godzinę. Znowu pukanie do drzwi. Ja wstaję i mówię, no co ty znowu chcesz, znalazłaś tą taksówkę? A Kinga mi mówi, taka wiecie, rozpoczyna prawie płacze, mówi, nie, byłam nawet na lotnisku i nawet tam nie mają tych taksówek. A ja mówię, co? Byłaś na lotnisko? Przecież lotnisko w Cancun. wiecie, jak to lotniska są znaczy oddalone od centrum miasta. A ja pamiętam, że nasz hotel był jakoś w centrum i na Sylwestry też byliśmy w centrum. To, gdzie Kinga pojechała aż na lotnisko, żeby znaleźć taksówkę? No dobra, wiecie, na lotnisku zawsze są taksówki, ale ona musiała jechać aż tam, bo w całym Cancun nie ma taksówek. I wtedy właśnie Kinga mi... Kasztan, co ty dupisz? Jakie lotnisko? Tak, i właśnie wtedy sobie uświadomiłam, że skoro pojechaliśmy na After do Cabin Crew, to jesteśmy w Hiltonie przy lotnisku i to lotnisko było po drugiej stronie ulicy, ale ja wtedy myślałam, że Kasztan po prostu cały Meksyk zeszła na nogach, żeby znaleźć dla mnie tą taksówkę. I, Ka- i Kasztan, słuchajcie, miał czy dalej. No, i próbowałam nawet pójść na śniadanie i mnie nie wpuścili. A ja pytam, ale czemu cię nie wpuścili? Przecież jest już normalna godzina, że jest śniadanie. A Kasztan tak pokazuje na sama na siebie i mówi, czy ty widzisz, jak ja wyglądam? Makijaż rozmazany, włosy rozczochrane sukienka rozdarta. Ja się, słuchaj, się wcale nie dziwię, jak już otworzyłam oczy i na nią spojrzałam wcale, się nie dziwię, że jej nie wpuścili.
0: Tak, ponieważ to wszystko po tym pływaniu w oceanie na Sylwestra. Także niestety, taksówki Kinga
1: nie znalazła. wsiadania Kinga nie zjadła. I ja stwierdziłam, dobra, już taka zmarnowana ta Kinga, Wracajmy do nas do hotelu, bo akurat już się dowiedzieliśmy, jak się nasz hotel nazywa. Jeden z naszych Kabin kró-kolegów stwierdził, że nam pomoże w odnalezieniu tej taksówki, skoro Kinga przez tyle godzin nie była w stanie jej
0: znaleźć. No i poszliśmy sobie na lotnisko. Tak, i to był książę Oli na Białym Koniu. I książę Oli na Białym Koniu mówił biegle po hiszpańsku, także dogadywał się z tym taksówkarzem. No i tam nie wiem, trzeba było podpisać rachunek, czy. Czy co to było? Tak, bo
1: oni na tych rachunkach wypisywali jakby imię, nazwisko, nazwę hotelu, bo to szło wiesz, do firmy jakby taksówkarskiej, tak takie confirmation, żeby właśnie uniknąć jakichś porwań dalej, to że zawsze zostaje ten kwitek.
0: Więc taksówkarz prosi o dane osoby, która płaci za taksówkę. No i za tą taksówkę płaciła Ola, a rozmawiał książę na białym koniu. I taksówkarz się pyta, jakie dane ma wpisać. No i w tym momencie książę na białym koniu uświadomił sobie, że nawet nie wie, jak się nazywa jego księżniczka. Ja w tamtym momencie nie wytrzymałam, bardzo się zaczęłam śmiać i tak również.
1: Ogólnie, a propos księcia na białym koniu, to tak, historia naszego poznania faktycznie jest. Cudowne, wiecie, kwiatki serduszka i fajerwerki. Zobaczyli się w Sylwestra w Kampukonu na ulicy. Jedno spojrzenie i już do niej podbiegł i
0: bla bla bla. Ale potem się okazał... Bo ja nie jestem obiektywna. Powiedz, jaki się okazał książę. Potem książę na białym koniu po pocałowaniu jednak... stał się żabą. Działało to na odwrót, jak w bajce, ponieważ na początku był księciem, potem stał się żabą. I uważam, że jednak historia poznania Oli i księcia na białym koniu jest naprawdę wspaniała, ale historia to zdecydowanie nie jest wystarczający powód dlatego żeby kontynuować znajomość. Historia poznania. Ponieważ kiedy następnym razem się spotkałaś z księciem na białym koniu?
1: Pomidor. Pięć dni później, kiedy poznałam go w Meksyku, Przyleciał do mnie do Polski. Tak właśnie się zakończyła nasza przygoda w
0: Meksyku. Nie. Nasza przygoda w Meksyku zakończyła się tak zwanym Walk of Shame. Chcesz coś więcej powiedzieć o tym cudownym zjawisku? Albo wiesz co? W sumie jednak, w sumie jednak nie. Uważam, że tamto zakończenie było lepsze.
1: No to z tą notką niepewności Was dzisiaj y, zostawiamy. Ym, o Walk of Shame i kontynuacji historii z księciem. Na białym koniu, myślę, że się doczekać o tej kontynuacji sooner or later.
0: Tak, w odcinku o stosunkach międzynarodowych.
1: Tak, więc niech to zakończenie będzie zapowiedział takiego właśnie odcinka. No i tak właśnie poznaliście naszą przygodę
0: z Meksyku, byli ze Gwatemali o trójkącie w Meksyku. Ale w sumie wiesz o czym teraz pomyślałam? Że patrz, że w trzech krajach miałaś trójkąt w Meksyku. Czyli miałaś w sumie dziewięć trójkątów. Dzięki. To bardzo dobrze o mnie świadczy.
1: A jakby biorąc słowo trójkąt z definicji nie miałam żadnego. Jakby musiałam to wyjaśnić. Jakby ktoś miał wątpliwości po tym odcinku.
0: A chciałabyś mieć trójkąt?
1: Zależy. A ty? W sumie to też
0: zależy. Bo na przykład taki jak ty, to nigdy w życiu. Nie,
1: ja taki też nie. Znaczy nie wykluczam tego, jakbym właśnie miała znowu jakiś, wiesz, whole face w życiu. I bym poczuła, że mam jakiś taki moment, że a, dobra, czemu w sumie nie, teraz jestem młoda, piękna, niezależna, to czemu nie. Jeżeli bym to poczuła w danym momencie, to tak, ale z parą na pewno nie.
0: I tym optymistycznym akcentem myślę, że jest to dobry moment, nie, żeby Nie, 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 teraz ten, ten ty odcinek. możesz
1: powiedzieć, od czego to zależy u ciebie. Nie wymigasz się, mów.
0: Nie wiem, od atmosfery.
1: No, ale mogłabyś z laską i z facetem? Nie wiem, od
0: czego to zależy. Po prostu tak sobie pomiałczałam. Nie wiem. Nie jestem usatysfakcjonowana. Ja jestem który nic nie wie o życiu. Nie jestem
1: usatysfakcjonowana Twoją odpowiedzią. Zawiadłaś mnie.
0: To była dyplomatyczna odpowiedź.
1: Dobra, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Mamy nadzieję, że słuchało Wam się go równie miło bądź milej niż pierwszego odcinka, którego jeżeli nie widzieliście, to serdecznie zapraszamy do nadrobienia. Słuchajcie nas możecie na wszystkich platformach Streamingowych oraz na kanale Alexis Ola na YouTube.
0: Dla tych, którzy słuchają nas na YouTube, bardzo bym była wdzięczna, jakbyście napisali w komentarzach, co wy myślicie o trójkącie i czy wy odważylibyście się na taki trójkąt w Meksyku i nie
1: tylko. Także, jeżeli jesteście z nami jeszcze na YouTube, to proszę, zostawcie też łapkę w górę. A na Spotify też możecie oceniać nasz podcast, za co będziemy bardzo wdzięczne, bo dzięki właśnie takim odsłuchaniom i opiniom trafiłyśmy od razu do rankingu. Także za to Wam dziękujemy i żegnamy się z Wami na dziś. Słyszymy się już niebawem w kolejnym, jakże
0: emocjonującym odcinku. Także dziękujemy, życzymy miłego dnia i adios.
1: Adios. Ej, też chciałam powiedzieć adios.
0: Tak, Grenada.